0: wherever you listen to podcasts. Vous écoutez Les raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult. Bienvenue dans la saison 6 du podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu Immobilisée, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je me sens super bien. Ce qui est très drôle, c'est que ça fait plusieurs jours que je tourne l'épisode du jour le matin même et non pas la veille. Excusez-moi, du coup, vous n'avez pas l'épisode de 7h du matin précise, mais en vrai, je le sens bien aussi comme ça. Donc, euh, bon, écoutez, de temps en temps, j'ai un tout petit peu de retard. Aujourd'hui, là, je peux vraiment dire aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de mon roman, et franchement, ça fait quelque chose. Et franchement, je me sens bien. Je me sens bien, je ne me sens pas stressée, je me sens heureuse, contente, excitée à propos de tout ce qui va arriver. Et actuellement, je n'ai pas de stress, d'angoisse, c'est totalement euh, ok. Ok tout ce qui m'arrive et je me sens trop bien parce que je vais beaucoup parler de mes doutes beaucoup parler de mes angoisses de mes peurs parce que je pense que c'est important d'en parler mais il faut aussi le dire quand on se sent bien parce que pour le coup c'est cool ça fait du bien de se sentir bien ah, hier soir si vous saviez j'ai passé 4 heures à dessiner et c'était trop chouette, j'espère pouvoir poster le dessin aujourd'hui sur mon compte Instagram, au pire ça sortira demain mais ce serait sympa de le faire une semaine avant la sortie je sais pas, ce serait cool Aujourd'hui, on va parler des différences entre le premier jet d'absolu et sa version publiée. Déjà, il faut savoir que quand j'étais jeune, et ça va très très loin, hein, je, je ne savais pas qu'il y avait des réécritures à faire. Je savais qu'on corrigeait les livres pour éviter les fautes, mais je n'avais pas du tout en tête que certains auteurs faisaient des réécritures entières. Et ça, c'est peut-être le fait que je publiais sur Internet, euh, en tout cas euh, que j'avais appris toute seule à publier sur Internet, ce qui faisait que mes chapitres, je les publiais, dès que je les avais finis, c'est-à-dire je passais un coup de correction pour traquer les fautes et encore peut-être pas toujours et je publiais tel quel. Comme ça, sans réécriture, sans rien au fur et à mesure. C'était clairement de de l'alpha lecture pratiquement, on pourrait dire, sauf que moi je publiais sur internet. Et euh, et j'avais pas du tout en tête qu'on pouvait faire de la réécriture. Et au fur et à mesure que j'ai regardé des vidéos écriture, notamment quand j'étais dans l'écriture d'absolu, j'ai beaucoup beaucoup consommé de conseil d'écriture à cette époque-là, je me suis rendu compte que, si, si, il y avait une réécriture. Mais dans ma tête, me demandé, bon, en vrai, est-ce qu'il y aura beaucoup à réécrire Et j'ai terminé le premier jet d'absolu, j'ai laissé reposer pendant six mois, <rire> et je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, il y avait beaucoup de choses à modifier. La différence entre le premier jet d'absolu et sa version publiée, déjà, c'est sa structure. Il faut savoir que, quand j'ai euh, planifié le premier jet d'absolu, euh, bon, déjà, j'ai fait un G0 beaucoup trop long, beaucoup trop grand, bref, j'ai pris trop de temps à le faire. Mais surtout, je m'étais... Euh, comment on dit J'étais devenue maniaque sur mon manuscrit. J'avais fait trois parties, chacune de 15 chapitres, pour faire 0 à 15, 16 à 30 et 31 à 45. Je voulais justement une sorte d'unité, le truc en trois actes et tout, alors qu'aujourd'hui mon roman qui va être publié la semaine prochaine, il est en sept parties, j'ai des parties super courtes de deux chapitres, j'en ai super long, genre la troisième partie est très très longue, je crois que c'est la plus longue de toutes, et, euh, et c'est ok, et ça me va très bien, et en fait les parties je ne les fais plus, non pas pour rentrer dans des chiffres et dans des cases mais parce que ça a, un, ça a du sens et que, au niveau de l'histoire ça permet d'avoir des parties rythmées. Et ça c'est un truc que j'avais pas du tout compris, moi je voulais faire un truc esthétique, ce qui n'avait aucun sens. Et là d'ailleurs dans, dans mon tome 2, pour le moment j'ai cinq parties et il y a une partie de moi qui est légèrement, euh, euh, comment dire, pas stressée mais qui se demande si j'ai bien découpé mon livre parce que j'ai Presque autant de chapitres que dans le, le tome 1. Et je me dis, 5 parties, c'est pas beaucoup. <rire> c'est pas logique. Euh, pourquoi il n'y a pas plus de parties et tout Donc potentiellement, à la réécriture, je vais ajouter des parties. En fait, revérifier que mes chapitres se découpent bien de selon la bonne manière pour créer du rythme et pour que ça ait du sens. Genre vraiment, j'adore ça. Faire en sorte que mes parties, elles aient du sens et qu'elles rythment bien l'intrigue. Donc bon, à voir. Aussi, point super important... Euh, déjà les prénoms de mes personnages dans le premier G je m'étais persuadée qu'il fallait que je prenne des prénoms anglais même si mon histoire se passait en Pologne genre je me disais ça se fait comme ça dans tous les livres de dystopie de science fiction c'est que des prénoms anglais il y a très peu de livres de dystopie qui ne font pas ça c'était vraiment ancré dans ma tête jusqu'au jour où je me suis dit mais Margot tu es débile pourquoi tu fais ça j'ai écrit des lois pour dire que les prénoms devaient être anglais, je m'étais compliqué la vie. Je me suis dit, mais ça se passe en Pologne, les prénoms doivent être polonais. Et puis c'est tout en fait. Arrête de te prendre la tête. Et au contraire, c'est cool parce que les prénoms anglais que tu avais choisis, ils sont surutilisés tout le temps. Et euh, alors que la version polonaise, bah, je ne connais pas beaucoup de dystopie qui se passe en Pologne. Donc finalement, ça va permettre de plus facilement identifier un personnage. Bon, il y a le cas d'Edouard, qui est pour le coup Edvard. Ça s'écrit et se prononce comme Edouard en anglais. Enfin, euh, ça ne se prononce pas pareil, mais vous, vous, vous comprenez. Mais pour le reste, tous les prénoms sont plus euh, originaux, j'ai envie de dire. simplement parce qu'ils sont polonais et non pas anglais. Et parce que c'est beaucoup plus logique que les prénoms soient polonais, vu que l'histoire se passe en Pologne. Troisième différence énorme entre le premier G et, le, et la version finale, il y a eu déjà 8 G entre les deux, hein, sachez-le, j'ai beaucoup réécrit. Euh, il y a plusieurs points de vue, là où ce n'était pas le cas dans le premier G. Dans le premier G, c'était tout uniquement du point de vue de Prime, donc un des trois personnages de la 20e génération à entrer dans la zone, et c'était tout. Et ça appauvrissait énormément mes personnages secondaires, c'est-à-dire qu'Edward n'avait pas du tout la même substance, substance, Oh là. je sais plus parler. La même substance et la même profondeur en tant que personnage secondaire. Et il est quasi euh, effacé de ce roman. Alors qu'une fois qu'il est devenu un des narrateurs, dès son premier chapitre de narrateur, il a pris énormément d'ampleur et de couleur et de, et de nuances et de profondeur. Tout de suite, le fait de le mettre en narrateur, ça a changé la donne et le fait d'avoir sept narrateurs ça m'a permis de m'attarder sur des personnages secondaires aussi qui euh, qui sont dans les entourages des sept narrateurs et qu'on ne voyait pas beaucoup du point de vue de Prime et donc moi je suis très contente parce que j'adore les histoires avec beaucoup de personnages avec beaucoup de personnages qui sont fouillés, travaillés et réalistes qui donnent l'illusion du réel donc j'aimais pas du tout le fait que tous mes personnages paraissaient de façade et assez faux donc bon je suis très contente d'être passée de 1 à 7 narrateurs et euh, même si c'est improbable et qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est beaucoup 7 narrateurs et moi je dis non, <rire> c'est parfait pour absolu c'est tout ce qu'il faut <rire> mais je peux comprendre que ça en perturbe certains il faut le dire, c'est quand même pas mal et euh, autre différence notable, le roman a réduit entre le premier G et la version terminée entre la version Wattpad et la version terminée il n'y a pas beaucoup de réduction de mots au contraire je crois que j'en avais pris un petit peu et même entre la verse, parce qu'en bêta, lecture, euh, et en, les filles avaient beaucoup travaillé avec moi pour m'aider à réduire ce, ce roman. Mais euh, mon éditrice, elle, n'a pas du tout fait ça, au contraire. Donc, euh, je n'ai pas eu une réduction de mots en entrant en maison d'édition. Mais par contre, mon premier jet faisait presque 170 000 mots et la version publiée fait 130 000 mots. Donc, vous voyez, il y a 40 000 mots qui ont disparu. Je ne sais pas où, parce qu'en plus, il faisait 45 chapitres dans le... Enfin, dans la verse, première version, il en, font, il en fait 48 dans la version publiée, donc il y a plus de chapitres, moins de mots. Mystère et boule de gomme, je ne sais pas où ils sont passés, c'est 40 000 mots, c'est quand même énorme. Mais bon, euh, je, je ne saurais vous dire. De temps en temps, temps d'ailleurs, ça m'arrive de relire mon premier jet et d'être choquée de ce que je lis, parce que la majorité des chapitres ont tellement changé. J'ai vraiment fait une réécriture de zéro. C'est-à-dire que j'ai pas supprimé mon premier G, mais j'ai pris un nouveau document et j'ai tout redémarré comme si le premier G n'avait jamais existé. Et euh, ça, c'était compliqué à faire, c'était éprouvant, mais j'ai tellement bien fait de le faire. Et d'ailleurs, c'était un peu un épisode de podcast pour vous dire que le premier G, il est tout sauf parfait, et votre premier G ne sera pas forcément la version publiée. C'est peut-être le cas, si vous faites un premier jet extrêmement propre et tout, peut-être qu'il sera très très proche de ce que vous allez publier, mais c'est aussi possible que votre premier G soit extrêmement différent parce qu'entre-temps, vous allez faire pas mal de réécriture. Donc, il ne faut pas trop se stresser, je pense, sur ce premier G. Il ne faut pas trop s'angoisser à se dire oh, « c'est pas parfait ce que je fais, c'est horrible et tout », mais euh, au contraire, se dire que bah, de toute façon, l'important, c'est d'avoir une base sur laquelle travailler après, et euh, que s'il faut faire hein, comme moi une, <rire> une refonte totale il faudra la faire et puis c'est tout et, et si au contraire c'est très cool dès le départ et qu'il n'y a que des réécritures minimes bah c'est tant mieux aussi mais il ne faut pas se mettre cette pression énorme d'écrire un truc parfait dès le départ vous voyez au passage je m'envoie un message à moi-même pour l'écriture du, du tome 2 <rire> subtil n'est-ce pas mais bon après je réfléchis dans les différences et tout en vrai euh, beaucoup de choses sont différentes Notamment dans les armes, les armes n'étaient pas du tout les mêmes. Il n'y avait pas des animas comme il y a actuellement, mais des armes connectées qui, en fait, avaient déjà des formes spécifiques et ne pouvaient pas changer de forme. Contrairement aux animas qui sont des boîtiers qui peuvent prendre jusqu'à trois formes différentes. Donc, j'ai retravaillé totalement le système des armes. Et ce qui a changé énormément de choses, parce que bah du coup, euh, dans le premier jeu, il y avait des combats à l'épée et tout. Il y avait de tout, genre... Euh, et j'aime trop les combats à l'épée, donc c'est pour ça que je voulais en mettre. Et puis, jusqu'au jour, je me suis dit, Margot, ça n'a pas de sens dans mon univers. Arrête. Donc, j'ai arrêté. Euh, aussi, la fin diffère totalement. Mais alors, totalement. Euh, C'est-à-dire, le résultat final est le même entre le premier G et la version terminée, mais la manière d'y arriver et de le faire est totalement différente. Donc bon, je ne peux pas en parler sans spoiler, donc je ne vais, je vais rien dire, mais je préfère largement la fin que j'ai fait pour la version publiée par rapport à celle que j'avais fait la première fois, même si celle de la première fois, ma fin était vachement épique. Genre, il y avait beaucoup d'épiques en fait dans, dans ce premier G et il euh, y avait des personnages qui avaient plus d'ampleur, d'autres moins d'ampleur, donc il y a énormément de différences. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autres comme différence euh, Les capacités de mes personnages étaient très différentes. Et beaucoup de mes personnages ont évolué et changé. Pour vous dire, j'ai démarré le premier G en me disant, oui, Prime, ça va être un stratège et tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> Vraiment, c'est la personne la plus naïve que je connais en termes de personnages. C'est le soldat naïf et tout. Donc, euh, extrêmement drôle. Edvard était grand et musclé. Pauvre Edvard Et... Euh, et euh, C'était un pugnatum corpus comme prime. Et j'ai gardé le côté... Un de ses côtés de ses personnalités. Mais finalement, je l'ai totalement transformée pour faire lui un personnage unique et non pas une pâle copie de prime. Ce qui aurait été vraiment inutile et dommage. Et, euh, et d'ailleurs, c'est devenu mon personnage préféré. Donc comme quoi, j'ai bien fait de le faire. Qu'est-ce que j'avais d'autre En fait, énormément de choses ont changé et de raison et tout, il faudrait que je le relise, je serais un peu curieuse de le relire, je pense que ça me ferait rire, ça me ferait rire parce que j'aurais l'impression de lire une mauvaise fanfiction de mon roman, <rire> c'est drôle non Mais je sais pas, je pense qu'il faut être très, très bienveillant avec ses premiers textes, c'est pas un de mes premiers textes mais c'est la première version de mon roman et que j'ai écrit il y a 6 ans maintenant parce que j'ai commencé à travailler sur elle en 2017, février 2017, et je l'ai fini en mars 2020, donc il y a 3 ans. Et il euh, y a d'ailleurs beaucoup de... On sent qu'il y a une évolution de plumes au fur et à mesure, mais en même temps pas assez pour que ce soit propre, mais c'est pas grave en fait. Et je pense qu'il faut être vraiment bienveillant avec soi-même et avec ses écrits, parce que c'est en passant par eux qu'on progresse, et donc il n'y a, a rien de mal à, à avoir un premier jet, loin d'être parfait, parce qu'on peut toujours le travailler. Donc euh, merci pour votre écoute. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous.